0: Boah, Alex, ich bin so fertig. So ja, man fertig.
1: sieht's, ehrlich gesagt, man sieht's. Ich möchte ja nicht irgendwie unhöflich sein, aber <lacht> du siehst auch fertig aus. Aber gut, wann siehst du nicht fertig aus? Immer wenn wir, wenn wir aufnehmen, dann bist du gerade kurz aufgestanden. Wobei, ich bin heute auch, wie gefällt dir mein Outfit heute?
0: Ja, du bist heute im Bademantel, ich muss sagen, also ich, ich komme mir ein bisschen vor, als würden wir beide gerade einen Wellnessurlaub machen. Ich mach ja, so ne? aber es ist auch so ein
1: bisschen You-Havener-mäßig. You ja, ja,
0: <lacht> es, es, hat, es hat schon ein bisschen, es hat was, ja.
1: Ja, finde ich auch. Na gut, äh, lass, uns, lass uns loslegen.
0: Flaschenkinder, der Podcast.
1: Boah, ich sag's dir, ich bin jetzt fast, wir haben ja ausgemacht, dass wir uns jetzt gleich verabreden zum Aufnehmen und jetzt, als ich gerade hier meinen Porridge mit Erdbeeren gegessen habe, dazu muss ich dann noch was erzählen zu den Erdbeeren, aber als ich hier gerade meinen Porridge mit Erdbeeren gegessen habe, habe ich mir gedacht, okay, was mache ich, ich gucke mir einfach ein paar TikTok-Videos an oh und dann nein. bin ich da wie, ja, es ist so und dann bin ich wieder reingekippt auf diese Scheiße und denke mir, wie langweilig kann einem Menschen einfach im Leben sein und wer hat die Zeit, diese TikTok-Videos aufzunehmen. Und es gibt einfach unfassbar viele Menschen, auch Leute, die ich kenne, die das einfach machen. Ich kenne auch
0: Leute, die das machen. Aber irgendwie, es gibt mir nichts. Also mhm. ich denke, die haben alle einen Knall.
1: Ja, die haben alle, wie du mal sagst, die Kontrolle über ihr Leben verloren, ne? Ja. Ja. <lacht> Aber ich bin auf jeden Fall jetzt mega reingekippt. Naja, zu den Erdbeeren. Ich habe jetzt hier die ersten, ersten heimischen Erdbeeren gekauft am Straßenrand. Und ich muss ja ehrlich sagen, also wenn Leute nochmal sagen, dass man irgendwie arrogant, überheblich und äh, was weiß ich, was rüberkommt, wenn man Champagner trinkt und Kaviar frisst oder Trüffel. Ich meine, sorry, aber hier die Erdbeeren im Burgenland, die kosten ungefähr das gleiche wie 100 Gramm Kaviar. Also, willst du mich <lacht> komplett verarschen? Der hat mir so eine kleine Schale gegeben, so eine kleine, ich sag mal, da waren vielleicht 15 Erdbeeren oder 20 drin, dann sagt er so 11 Euro. Sag ich, wie bitte, 5? Äh, nee nee, 11. Wie 11? Ja, 11 Euro. Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Du bist ja, doch nicht 11 Euro für 20, Rechnet das mal hoch. Biologisch naturnah und
0: vom Bauern ums Eck. Wir wissen alle, was sie gerade für schwere Zeiten haben. Ja.
1: Also jede Erdbeere <lacht> habe ich jetzt sowas von Genossen.
0: Ja, ja, deshalb hast du extra gesagt, Keller, lass was später aufnehmen. Also den genau. Spaß äh, lasse ich den mir, Spaß, mir. Den Spaß, den
1: gönne ich mir jetzt hier.
0: Alex, ein anderes Thema, ne? Also ja. so langsam äh, lockert sich ja alles wieder die Gastronomie
1: hat wieder hm.
0: auf. Also, ja gut,
1: bei euch ist ja eh alles immer locker gewesen, oder in Deutschland? Ja, ne,
0: mit der Gastro Gastronomie jetzt nicht so, also dass man sitzen konnte auch draußen. Und das große Problem ist ja, ähm, damit man auch gemütlich sitzen kann, sitzt setzt man sich am besten raus, wenn das draußen geht. Und merkst du, mich? Ich bin leicht, ich habe einen leichten Schnupfi. Ach so, bist du draußen gesessen? Ich sitze jetzt nur noch draußen bei, bei 14 Grad. Und Es ja. ist nicht so clever. Hat keine also.
1: Heizstrahler gegeben? In nee, Köln hat keiner. doch jedes jedes Lokal bekommt doch in Köln zur Grundausstattung, wenn sie aufsperrt, schon 20 Heizstrahler <lacht> ja. dazu geschenkt, oder?
0: Aber gerade sind sie irgendwie nicht so aktiv mit den Heizstrahlern. Und das ist echt. Also ich muss aufpassen. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht krank werde, weil ich unbedingt draußen sitzen will und wieder einen Cocktail oder einen Wein trinken hm. kann. Ne? Hm. Aber ich habe von ganz vielen Leuten gehört, es läuft wohl super für einige Gastronomen und, und das die ist doch sind toll. die sind ausgebucht und die Leute man einfach. Das merkt können, können die wieder
1: auch mehr Schwarz machen und so, ne? weil jetzt sind die Leute auch nicht so sensibel auf mm. die auf die auf die Quittungen.
0: Nee, eben, das ist tatsächlich so. <lacht> Viele arbeiten jetzt auch Schwarz.
1: <lacht> genau und bitte bitte immer der Hinweis bitte immer schön mit Bargeld zahlen. Das wird uns wirklich sehr helfen in der Corona-Krise. Ja, Sie Kartenzahlung
0: gerade nicht möglich. Nee, nee, Kartenzahlung mm. gerade
1: gar nicht gut bei Corona wegen Bakterien und so und Übertragung Viren. Entschuldigung, Viren und Bakterien ist was anderes. Ähm, ähm, die, die, die Viren und alles wird hier übertragen. Das ist ganz unhygienisch mit der Karte. Bitte geben Sie uns lieber eine Handvoll Münzen, die vorher schon 800 mm. Millionen andere in der Hand, im Mund und in anderen Körperöffnungen ja. hatten. Genau. Ich,
0: ich habe ja gestern auch das erste Mal äh, gearbeitet, praktisch in der Gastronomie gestern oh. und, ich, äh, und ich muss tatsächlich sagen, ähm, die Leute sind alle äh, völlig verwirrt, keiner weiß mehr, was er darf und was er nicht darf und mhm. was jetzt erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Stell dir
1: das ist. mal dem Swingerclub vor, man weiß gar nicht, okay, ist ein Blowjob jetzt erlaubt oder doch nur, doch nur ein Handjob? Das weiß man alles nicht. Und im Restaurant ist es ja ähnlich. Man weiß nicht, was darf man, man was darf nicht, man nicht.
0: Man weiß nicht, man weiß nicht. Nee, das ist tatsächlich so. Ähm, eine andere Sache, die tatsächlich ja, heute ist. Ah, ja, du sprudelst
1: ist. ja heute, das ist ja. Bist ja zum ersten Mal richtig vorbereitet. <lacht> du brauchst mir gar nicht den Mittelfinger zeigen. So, was ist die andere Sache?
0: Also heute ist der 17.05. und weißt mhm. du, was das für ein Tag ist?
1: Ja, weiß ich.
0: Ja, das müssen was? wir... Das Müssen wir besprechen im Zuge von Prince Charming? Da kämpfen wir ja alle gegen. Ne?
1: Ach also. so, nee, ich weiß nicht, was, was ich dachte. Ein anderer Tag. Was ist heute für ein Tag?
0: <lacht> heute ist der internationale Tag gegen Homophobie.
1: Ach so, okay. Das ja. passt ja gut, weil heute ist auch der internationale Tag des Backens. Der Welttag des Backens. <lacht> Schwule ja, backen doch gerne, oder?
0: Was weiß ich jetzt nicht. das musst Ist du, das nicht so ein äh, Klischee? Ist das, ist Wobei das ein Klischee? ich, nee.
1: Ja, aber ich erfülle das Klischee nicht, weil ich backe nicht gern. Also ich koche unfassbar gern, aber ich backe nicht, weil Backen, das ist so eine Sache, wo man sich an Zutaten, Listen, an Temperaturen, an Backzeiten und so halten muss. Ich bin ja eher so der Freestyle-Koch. Also ich, ja, ja. weißt du, da ein bisschen hier von mehr, ein bisschen da. Nonchalant. Nonchalant, einfach so rein, ne? Savoir-vivre-mäßig. Aber das geht halt beim Backen, beim Backen geht das nicht. Weil da, wenn du da, ne, in dem Biskuit ein bisschen nix. mehr Butter reingibst, dann wird es nichts, ne?
0: Also ich mache heute, ich backe heute auch, aber nicht wegen des Tag, wegen dem Tag des Backens.
1: Sondern wegen des Tags der Homophobie. Der
0: Homophobie, <lacht> Ich gehe durch die Schafenstraße mit meinem selbstgebackenen Kuchen und gebe jedem ein bisschen Stück. <lacht> Hallo <zu>. Schwestern! <lacht> <lacht> Kuchen Hallo. für alle! <lacht>
1: <lacht> wie ist es eigentlich in der Schafenstraße? Hat die wieder abend da die Lokale wieder auf oder wie also, ist das?
0: Also ich war jetzt sehr lange nicht mehr da und ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich glaube, wenn das Ordnungsamt irgendwo als erstes hingeht und
1: guckt, ob dann da, ne? dann, dann dort. Da. Ja, also was, haben, was haben, denn die, was hat denn die Kölner Gay-Community jetzt gemacht die letzten Wochen? Sag das mal. weiß ich
0: nicht, illegale Partys vielleicht. Also illegale auf jeden Fall Partys, ja, Fall das kann sein sind alle sehr, sehr angespannt. Also, ähm, das ist ein schöner
1: Ausdruck. Sehr angespannt. Also, sehr geladen. Alle sind sehr geladen gerade. Also
0: gerade diese, kennst du, diese typischen ähm, Pärchen, der eine ähm in so engen äh, Skinny Jeans, aber eigentlich äh, zu breit dafür mm -hmm. und dann noch so eine Jacke, wo hinten so Strasssteine drauf sind ja. und so, so philipplein so kleinmäßig, genau so. Mm -hmm. so, die dann auch so einen Köter haben, weißt du, so ja, eine French so ein Bulldog. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> das habe ich mir gedacht diese Woche, ne, waren wir bei Freunden und ich ich gehe auf der Straße und ich sehe das in letzter Zeit wirklich ganz ganz oft, dass so super auftrainierte Mega -Prolls mit so ganz kleinen Fiffis rumlaufen und da weißt du genau, den hat sich die Freundin von dem irgendwann mal eingebildet, ja? Das ist auch so eine so eine so eine Jennifer mit so mega langen Fingernägeln und hier einem, einem so einem kleinen Steinchen über der Lippe oder oder was weiß ich wo und einem einem Nabelpiercing und die hat sich den Fiffi gekauft und der Typ muss jetzt die ganze Zeit mit dem Gassi gehen. Das sehe ich so oft wirklich.
0: Unfassbar, ja. Aber ähm, so ist das in, ähm, in schönen Beziehungen, wo sich der Mann überreden lässt, einen Hund zu holen. Na so.
1: <lacht> also ja, gut, die Männer, die Männer, das entmannt halt. Es gibt so zwei Dinge, die einen Mann total entmannen. Und das mhm. ist eines davon. Und das andere ist, wenn er mit dem Tragetuch rumläuft. Das ist für mich ein No-Go. Stell dir mal vor, ein Typ mit einem Tragetuch und mit einem mit so einem kleinen... Hier Chihuahua an der Leine. Tragetuch mit, eine ja, mit, mit, mit einem Baby oder was? Ja klar, mit dem mit dem Baby. Ach so, habe ich das jetzt ja zugesagt. Ja, mit dem Baby drin. Stell dir das vor. Das ist der absolute Liebestöter. Also wenn du wenn du echt willst, dass dich niemand niemand anguckt und niemand sexy findet, dann nimm einfach diesen Hund und schnall <lacht> dir ein Baby um mit einem Tragetuch. Aber das darf nicht so eine, so was Cooles sein. Es muss so ein richtig so ein, <lacht> weißt du, was die hier so diese, diese Yoga-Leute so haben, mhm. diese Traget, diese selbstgebundenen. Es gibt ja auch, das habe ich nicht gewusst, es gibt zertifizierte Tragetuchberaterinnen.
0: Ja, ich weiß, ich weiß. Das, ich ist, ein,
1: das ist ein Jobkeller. Das wusste ja. ich nicht. Das ist Aber ein weißt du, Das,
0: das wäre für mich ja genauso schlimm, wie, also mit Kindern, also mit werdenden Eltern Geld zu verdienen, wäre, glaube ich, das Schlimmste für mich, was du mir antun wenn ich jeden Tag dieses Elends vor mir sehen müsste und <lacht>
1: das, <lacht> diese das Augenringe, diese armen Menschen. Ja, die sich denken, Scheiße, war das echt die du, richtige Entscheidung? So
0: alles irgendwie, weißt du, gerade in den ersten Wochen hinterfragst du da ja auch irgendwie alles, deine Beziehung, das Leben, du hast keinen Schlaf. Du bist immer kein voll Sex. Gerotzt, kein Sex, ja. Und dann, dann würden die so zu mir kommen. Und sagen, Herzlich willkommen bei Verena Kellers Babyservice. Was kann ich für sie tun? <lacht> <lacht> Erstmal ein Proseccio und <lacht> Ich darf nicht, ich stille noch. <lacht> ja, und oh dann, je, und dann, dann trinke ich halt ich mit deinem Typen. So <lacht> Aber der Markus darf doch, oder? Der Markus
1: darf doch, oder, <lacht> oder Markus? Wir zwei. Ein Schlückchen in Ehren kann der Markus nicht verwehren. <lacht> Okay, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, Keller. Ich glaube, du bleibst dann doch eher beim, beim äh, Gastro-Geschäft.
0: Ja, ja, glaube ich auch, glaube ich auch, dass ich mich mehr…
1: Ein Phänomen, das mir diese Woche wieder aufgefallen ist, ist auch, äh, es gibt immer wieder Leute, die sich auf Instagram fotografieren. Und jetzt kommt's mit Luxusklamotten, aber diese Luxusklamotten, die kaufen die nicht. Das, die gehen mhm. in den, La also die gehen zum Beispiel zu Dolce Cabana, zu Dior, zu Louis Vuitton, was auch immer, ziehen sich da die Klamotten an, fotografieren sich vor dem Spiegel, <lacht> ziehen die Klamotten wieder aus, geben sie zurück und gehen wieder. Weil, wenn die nämlich Privatfotos posten, dann haben die lustigerweise nie solche Sachen an. Immer nur in den Läden. Mhm. Und ich denke mir, das ist doch auch armselig irgendwie, oder?
0: Aber daraus könnte man auch ein neues Geschäftsmodell machen. Man könnte extra so eine so eine Selfie-Box aufbauen, weil es ist letztendlich für Deutsche und Gabana unbezahlte Werbung, also Werbung für naja, die na Naja,
1: aber wenn dann die hier die. Die Uschi aus Köln-Kalk, die ja, das Ketten, ist ja egal. rauchende Hartz-IV-Empfängerin, kommt und sich die Louis Vuitton, bloße die drei Nummern ah, zu klein ist, da meine, drüber Läden zieht. Ich weiß nicht, ob das dann gut ist.
0: Du hast auch in solchen Läden immer sehr natürliche Auslese. Also selbst ich, wo ich mir den Bums leisten könnte, fühle mich in diesen Geschäften schlecht. ja, hm. Weil ich so direkt so denke,
1: oh Gott, guckt euch bitte an. ja. Und ich könnte es mir gar nicht leisten, weil ich, wenn ich mir hier öfter Erdbeeren im Burgenland kaufe, dann… <lacht> Kann ich nur noch zu Kick gehen.
0: Ich frage mich allerdings auch, ich bin da ja eh nicht so. Also Marken turn mich überhaupt nicht an. Ich verstehe nicht, warum die so eine Wirkung auf Menschen haben. Mhm. Aber gut, whatever.
1: Whatever, whatever. Okay, ähm, was hat sich noch getan diese Woche? In Österreich wollte man den Gastronomen ein bisschen unter die Arme greifen, also die mhm. Regierung. Und das finde ich gut, weil die Gastronomen haben jetzt die Möglichkeit, 10% Prozent von ihren Getränken, von ihren alkoholfreien Getränken ähm, sich einzubehalten. Das heißt, 10%, sie zahlen nicht 20 Prozent, sondern 10 Prozent auf alkoholfreie Getränke. Und jetzt habe ich mir das mal so ein bisschen durchgerechnet. Also da muss man schon sehr viel Wasser und Cola und äh, hier Apfelschorle verkaufen, damit sich das rechnet. Ne? Also damit du sagen kannst, okay, das, das hat jetzt irgendwie Sinn gemacht, diese Regelung. Und jetzt bin ich auf die Idee gekommen, man könnte es einfach anders machen. Man könnte einfach sagen, ich schenke dir eine Flasche Wein, dazu musst du allerdings eine Flasche Wasser um 30 Euro kaufen.
0: Das wäre gut. Weißt du?
1: Weil in ganz vielen Weinlokalen kriegst du ja zum Wein eine Flasche Wasser gratis dazu. Und, und mache es jetzt
0: umgekehrt.
1: Ich mache einfach umgekehrt. Ich sage einfach eine Flasche Wasser, weil auf die kann ich ja die 10% Mehrwertsteuer behalten, krieg ich, kriegst du für 30 Euro und dazu schenke ich dir eine Flasche Wein. Ich Oder auch. Das ist ziemlich clever. Ja, ne? Oder bei ja. Gin Tonic, bei Gin Tonic mache ich es auch umgekehrt. Sag ich, das Tonic kostet 8 Euro und der Gin so. 1 Euro. Ja. So. Das finde ich super. Siehst du?
0: Das äh, gibt völlig neue Möglichkeiten. Ein bisschen Köpfchen musst du haben.
1: Musst du haben ne?
0: Man muss das, in der Krise einfach kreativ bleiben. Das so. ist
1: unternehmerisches Geschick, nennt man das. <lacht> weißt du?
0: Ja, geil. Ja, finde ich ja. super. Also. Ja. Und
1: was auch gut ist, in Wien hat der Wiener Bürgermeister hat jetzt auch, um die Gastronomie zu unterstützen, schenkt er jedem Wiener und jeder Wienerin 25 Euro. Gastronomie-Gutschein, den du in jedem Restaurant Wiens einlösen kannst. Dein Ernst? Ja. Das ja. ist ja krass bei euch. Krass, ne? Kannst du richtig also echt aber dabei kriegt man ich bei dir noch nicht mal eine Flasche Wasser für. Naja, gut, ich kann mir ich kann für 25 Euro kann ich mir zumindest das Gedeck und ein Wasser leisten, ne? Also, ja. das ist ja schon mal nett.
0: <lacht>
1: ein bisschen Brot, Butter und eine Stoffserviette. Das ist doch auch schön. Toll. Nee, aber, aber jetzt äh, Spaß beiseite. Ich finde das echt, finde das echt eine gute Initiative und da muss ich euch mal sagen: Hut ab, das ist wirklich toll. Ja, ich finde es wirklich großartig, muss ich auch sagen. Ja. Also. Ähm, Im Burgenland würde das ja nicht gehen. Im Burgenland könntest du dir ja nicht mal <lacht> drei Erdbeeren rumkaufen ja.
0: <lacht> Ach, Alexandre. Ähm, apropos Burgenland, da komme ich direkt wieder auf Wein. Wollen wir, wollen wir trinken? Ja. Der
1: Burner der Woche.
0: Ja, mein äh, Burner der Woche, das ist nämlich das Wunderschöne, also ich trinke den nicht jetzt, wir haben 8.30 Uhr morgens, Leute, beruhigt euch bitte kurz. Ich habe den gestern <lacht> Abend, äh, gestern Abend habe ich den getrunken und zwar habe ich den als Geschenk für meine gastronomische Superleistung des Abends äh, bekommen und äh, durfte mir was aussuchen. <lacht> also ich bin ja wie ein kleines Trüffelschweinchen, was äh, Wein angeht, ich glaube ich habe mir irgendwie... Weiß ich nicht. Ich wusste nicht, wie viel der kostet, aber ich habe für was Schönes gegönnt. Und zwar. Und vielleicht kannst du das gleich erklären, Alex, weil das äh, wissen ja die Deutschen natürlich nicht. Aber es ist vom Weingut Kolfog, der Weltschriesling, 2017. Mhm. Ähm, Kolfog bedeutet, weißt du das eigentlich, Alex?
1: Was Kolfog bedeutet, weiß ich gar nicht. Weil, ist es was Ungarisches? Weil es nee, liegt, es, also das Weingut liegt ja an der ungarischen Grenze Genau, quasi. nee, nee,
0: es ist äh, burgenländische Mundart, habe ich äh, mir sagen lassen. Ah, okay, Und das, das ist sowas ist, burgenländisches. Genau, das ist sowas wie der Widerstand, Spenstige, der, der sich gegen Konventionen, äh, nicht an Konventionen hält und sowas.
1: Und das hm. passt also sowas natürlich. Sowas wie du. Du, sowas bist auch wie ich, ich du bist auch ein Kolfock.
0: <lacht> und äh, das Schöne ist, ähm, der Winzer, dem das Weingut gehört, der hat auch äh, noch einen anderen Betrieb mit seiner Frau und seinem Bruder, hat aber bei der beim, beim Kolfock-Weingut gesagt, ich möchte ein bisschen weg von den Rotweinen, die es auch viel in der pannonischen Ebene gibt. Ich möchte wieder alte Rebsorten Reaktivieren, die gerade bei uns in der Ebene ein bisschen verloren gegangen sind. Und dazu gehört halt auch der Weltschriesling. Und ich muss sagen, das ist so ein großartiger Wein. Der hat einen Schmelz, der hat, mh, du merkst so, ach, das ist, wenn man gereifte äh, Chardonnays oder sowas sich vorstellt, was ja auch was Wundervolles ist. Ja. Also Leute, die gereifte Weine mögen. Also
1: im Holz ausgebaut wahrscheinlich, ne? Genau,
0: auch im Holz ausgebaut, absolut. Also ich. Ab, ich, ich kann ja von vorne anfangen. Also es alles handverlesen, spontan vergoren. So. Wird dann in zwei, zwei verschiedenen Fässern aufgebaut. Ich meine, einmal 500 Liter, einmal 300 Liter. Und dann abgefüllt. Und vor der Abfüllung leicht geschwefelt. Da äh, muss man sagen, verzichtet er nicht ganz drauf. Ähm, ist mir aber in diesem Fall absolut Wumpe, wenn man sowas Großartiges im Glas hat. So. So. Ähm Punkt. Ich finde, ein Wein, äh, der auch dem konventionellen Weintrinker eventuell schmecken könnte, wenn er äh, schon mal gereifte Weine
1: getrunken hat in seinem Und Leben. Und das ist, welcher Jahrgang war das? Oder 2017. Das? 2017, okay. Mhm. Den kann man auch noch ein bisschen liegen lassen wahrscheinlich. Ja, ne? also
0: bis zu fünf Jahren. Also okay. in den nächsten zwei, haut den bitte
1: weg aber <lacht> Oder schenkt äh, den mir.
0: Ja, schenkt ihn Alex oder mir, wir nehmen ihn gerne an. Also ich finde, äh, ein spannendes Weingut, äh, spannende Ebene. Äh, also auch ein bisschen, wir, wir haben ja schon sehr vom Weniger erzählt, da die Ecke ist das ja praktisch. Äh, in der Nähe von Ungarn.
1: Mittelburgenland, ja.
0: Mittelburgenland, tolles Klima und der Weltschriesling ist eine autochtone Rebsorte ne? Gibt es nur in Österreich oder kommt aus Österreich, ne?
1: Ich denke ja. ja -hmm. Also würde ich jetzt mal so sagen.
0: Glaube ich auch. Ja, also Der hatte
1: Welsh muss man sagen, hat ja viele Jahre ein schlechtes Image gehabt. Das war halt wirklich auch so ein Schankwein. Ne? Also und das finde ich gut, dass es jetzt einfach auch viele Winzer gibt, die den wieder so ein, wieder so ein bisschen neues Leben einhauchen und zeigen, dass diese Rebsorte auch wirklich richtig geil sein kann, wenn man richtig mit dir arbeitet.
0: Ja, absolut, absolut. Und ähm, ich finde gerade, wenn man äh, in der äh Ebene spielt und sagt, ja, jetzt habe ich zwar mit meinem anderen Weingut, wo die Frau und der Bruder mit dabei sind, auch mich sehr auf Rotwein spezialisiert, aber gerade das interessiert mich, alte Reben und wieder, das auch wieder aufleben zu lassen, was eigentlich ursprünglich daherkommt, das finde ich eine ganz superschöne Herangehensweise. Mhm. Also, großartiger Wein, Kolfock, Welch, 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 Riesling 2017. Welch Riesling 2017, Welsh,
1: Welsh Riesling, uh, 2017. from Austria. Okay, die hört sich gut an. Bei mir ist auch ein bisschen Welsh Riesling heute dabei, aber zuerst, bevor ich loslege mit meinem Wein, möchte ich fragen, auch mal schauen, ob du überhaupt was gelernt hast in deiner Sommelier-Ausbildung.
0: Oh, und zwar,
1: mein heutiges Produkt wurde hergestellt nach einer gewissen Methode und zwar nach der Methode Rural. Mhm. Was könnte das sein, Kellerchen?
0: Ähm, die Methode Rural könnte könnte ich habe gestern einen Rural sogar getrunken. Also es ist ja eigentlich äh, es ist ein spritziger Wein und es ist eigentlich hergestellt wie Petnat, der kein Petnat sein wollte, sondern Sekt sein wollte, ne?
1: Mm, fast ist auch Also keine
0: äh, Dosages drin. Ja.
1: Ähm, richtig, genau, ja, richtig. Also auch mit Methode ancestral ja. ist so quasi der, der auch ein Begriff, den man dafür verwenden kann. Das heißt, es gibt keine zweite Gärung, es wird nicht degorschiert der Hefesatz bleibt meistens drinnen und ähm, ja, es wird in der Flasche äh, gegoren, also gegärt, wie sagt man, gegoren, gegärt, ich weiß es nie, ähm, äh, es gärt in der Flasche. Genau. <lacht> und hat ein bisschen weniger Kohlensäure jetzt auch als als anderer Schaumwein mhm. und ist ein klassischer Petnat bei mir jetzt. Und zwar äh, Fortuna Minor heißt der. Und das ist ein sehr spannendes Produkt, weil das kommt aus der Südsteiermark. Das machen zwei Brüder, der Michael und der Johannes ähm, Gross. Du kennst auch die Weine von dem einen der Brüder, nämlich den Hallose zum Beispiel, mhm. den… Äh, slowenischen Wein. Also die beiden Brüder kommen aus der Steiermark. Der eine ist irgendwann mit seiner Frau nach Slowenien gegangen und beide haben zwei Weingüter und manchmal machen die eben gemeinsame Projekte. Die nennen sich dann Gross und Gross. Das heißt, die machen dann gemeinsame Weine von den beiden Weingütern. Und so ist es auch mit diesem Petnat. Das ist ein Petnat aus Welschriesling. Äh, der kommt aus Slowenien, also die Trauben. Und Scheurebe aus der Südsteiermark und das zusammen ist mhm. der Fortuna Minor Petner 2019. Richtig, richtig gut. Ich habe den durch Zufall bei einem Freund äh, letzte Woche probiert und das hat richtig Spaß gemacht und ich glaube, dass der dir auch richtig gut schmecken wird. Der hat auch die, von den Aromen her geht das so ein bisschen ins Seiderartige, ein mhm. bisschen apfelig. Ist extrem zugänglich. Also auch für Leute, die noch nie Petnat getrunken haben und auch für Leute, die es nicht gern so ganz trocken mögen, ist das ein richtig geiler Einsteiger-Petnat. Der ist easy drinking, der ist sehr rund, sehr harmonisch, richtig, richtig gut. Von Michael und Johannes Cross.
0: Schön, hört sich toll an. Vor hm. allen Dingen müsst ihr wissen, Scheurebe war der Grund, warum ich mich auf die Suche nach neun jungen Winzern gemacht habe und praktisch auf den Trichter von Naturwein gekommen bin, weil die Scheurebe in Deutschland so verschrien war und sich gerade die jungen Winzer jetzt wieder rantrauen und die wieder sexy machen.
1: Da gibt's gibt welches Wein? welcher Wein ist das? Da hast du auch eine Flasche bei dir in der Lehre stehen in, in, mit diesem Scheu und das ist irgend so ein Wortspiel, ne?
0: Ähm, ja, äh, Scheu, aber, das ist Weingut nett auf jeden Fall. Äh, Scheu, aber, Scheu, Scheu, aber, Scheu, aber. Scheu, aber, geil. Nee, Scheu ja,
1: irgendwie so, ne? Ja,
0: ja. ja. Ich guck gleich nochmal nach, genau. <lacht> Und der, der Andi Weigern zum Beispiel macht jetzt auch, arbeitet auch mit der Scheurebe. Also ganz großartige
1: Weine, die da jetzt gerade entstehen. Ganz großes Kino. <lacht> ähm, ja, also richtig geiler Petnat, äh, Petilla, naturell. Für alle, die es nicht wissen, natürlich pricklingt
0: Oh, sehr gut.
1: Sehr gut. Aus der Steiermark, beziehungsweise aus Slowenien. So, was ich dir erzählen wollte. Ich war diese Woche, ähm, war, bin ich mit meinen Skates zum ersten Mal wieder, äh, habe ich mir die Skates angeschnallt und bin hier von Neusiedl nach Jois gefahren. Gut, das ist jetzt nicht so eine mega weite Strecke, aber doch ein bisschen. Und das war so schön. Und da hatte ich viel Zeit, weil ich einfach Musik gehört habe mit meinen Kopfhörern und bin dann so hingeskatet und da sind mir viele Leute entgegengekommen und da ist mir was eingefallen und zwar habe ich eine Beobachtung gemacht, es gibt unterschiedliche Menschen beim Sport mhm. und das habe ich schon oft beobachtet und das deckt sich total, also es gibt eine totale Parallele zum Sport und zu Sex das heißt, es gibt für mich, das habe ich beobachtet drei Menschen, also drei Menschen, die beim Sport genauso sind wie beim Sex. Der erste Typ Mensch beim Sport und beim Sex, das sind die, die sich so richtig reinhauen, die voll über die Grenzen gehen wollen, also die sich da richtig auspowern, ja? Ja. Also immer im, im Kopf haben Sex und Sport, ne? So, mhm. zweiter Typ, das sind die, die einfach so richtig Spaß dran haben, die einfach Lust empfinden, die, die das einfach des Spaßes wegen machen, die auch nicht sauer sind, wenn sie mal nicht zu 100 performen und die, die das einfach so ein bisschen locker nehmen. Ja. Dazu würde ich jetzt uns zählen.
0: Ja. Hätte ich auch gesagt, ja.
1: <lacht> und dann gibt es die ganz Schlimmen und das sind die, die sich immer selbst was beweisen wollen, die total emotionslos sind, aber total verbissen. Ja, das sind die, wenn dir die mit dem Fahrrad entgegenkommen, die so eine Fresse ziehen, ja, so super korrekte mit ihren Helmen und mit ihren, mit ihren gleichen Jack-Wolfskin-Jacken und ihren scheiß radlerhosen hosen und den, wahrscheinlich auch noch den gleichen Fahrrädern, wenn es Pärchen sind. Und die sind.
0: haben mittlerweile gar keinen Sex mehr, weil sie zweimal schlechten hatten und jetzt machen sie es einfach nicht So, mehr, ne? und
1: wenn, dann einfach nur so total mechanischen Sex. ne? Boah, ja. Also So ein bisschen gerade, weil es sein muss. Ne?
0: Also du willst letztendlich sagen, wir machen alles richtig. Ja, weil wir ja, einfach, ja, klar, wir sind einfach natürlich.
1: Da. Ja, und alle, die jetzt den Podcast hören, Überlegt euch mal, welcher von den drei Typen seid ihr? Und ist das vielleicht jetzt eine Möglichkeit, auch mal einen anderen Zugang zu finden? <lacht> auch mal einfach ein, bisschen, einfach ein bisschen Druck rausnehmen? Was denken sich jetzt die Leute, die gar keinen Sport machen? Mm, ja, <lacht> das weiß ich jetzt nicht. Mhm. Was, es, war, es ist auch so wie wir wahrscheinlich. Weil irgendeine Art von Sport macht man ja immer. Und wenn es nur weiß nicht, im Sommer schwimmen ist im Pool ja. auf und ab oder so, weißt du? Ja, das mag sein. Ja, und gut. Und natürlich, es gibt auch Leute, die sich gar nicht bewegen, klar, aber
0: <lacht> Aber ja. gut. Die aber bewegen gut. sich dann auch beim Sex nicht. Die ja. bewegen
1: sich auch beim Sex nicht, oder die <lacht> haben gar keinen Sex, das kann ja auch sein.
0: Oh, ja, ich verstehe. Ja. Gut, dass wir ja. wieder da angekommen sind beim Thema Sex. Ich finde, das hatten wir lange nicht mehr.
1: Ja, aber das ist es fällt mir einfach immer mehr auf, es gibt so viele Parallelen, weißt du? Es gibt zum ja auch Beispiel Sex, tanzen. so wollte ich gerade sagen, ja. ne? also wenn, sag, sagt man ja, wenn jemand gut tanzen kann, dann ist er auch gut im Bett. Mhm. Ja. Ist, kannst du das bestätigen?
0: Also ich kann äh, was anderes bestätigen, also ich bin ja sehr begeistert äh, von Männern, die bouldern. Männern, die, mhm. Männer, die ja. bouldern, das habe ich ja schon des Öfteren gesagt, die haben einfach ein Körpergefühl. Hm. Ähm, da muss man gar nicht viel drüber sagen, das äh, matcht.
1: <lacht> Und Bouldern ist ja auch sowas, auch so ein, muss man jetzt sagen, ein bisschen zu so einem Hipster-Ding geworden. Ja. Ne? Also das ist jetzt die Sportart, die einfach jeder gut findet.
0: Ja, ich finde das, die Sportart nicht gut, ich mache das doch selber nicht, weil ich hasse Klettern, aber ich nee, stehe nee, auf die ja, Männer, wenn du, die Bouldern. Ja,
1: nee, das meine ich ja, wenn jemand sagt, er bouldert, dann findet man das gut. Wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, äh, er macht Kampfsport, dann gibt es die einen, die das cool finden und die anderen, die sagen völlig vertrottelt, irgendwie sich gegenseitig in die Fresse hauen ja, oder so. Wobei
0: ich mir beim Bouldern auch immer äh, vom Typ her denke, das sind so die Nerds, weil ich, ähm, wer, wer geht denn in eine Kletterhalle und klettert da rum? Aber dadurch, dass ich ja positive Erfahrungen mit Boulderern gemacht habe. Ja, habe ich erzähl jetzt, mal mehr. Erzähl ja, mal, welche Erfahrungen hast du denn gemacht einfach mit Bouldern? Sehr schöne Nächte waren es mit, mit mhm. Menschen, die Bouldern. Sandy,
1: warst du dann die Kletterwand sozusagen?
0: <lacht> ja, hast auch. du dich dann
1: so, hast du dich dann so hingestellt und sind die da an dir so hochgeklettert? Nein,
0: Alex, es <lacht> hat nichts mit dem Bouldern an sich zu tun, was sie da machen, sondern mit dem Körpergefühl, was man beim Bouldern bekommt, weißt du? Mm
1: -hmm. Lässt dich Die einfach wissen einfach, ein. ja, ja, die wissen je, je, einfach, in, wie sie in welche <lacht> Kerbe greifen so. müssen, ne? So.
0: <lacht> okay. Ja, 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 ja. Das, ja, das
1: macht total Sinn für mich, mm -hmm. also. Mm. Ja. Gut, sehr gut, ja, schön. Also, Bouldern, wie sind wir jetzt eigentlich aus Bouldern gekommen? Wegen Sport und Sex. Ach so, ja, genau. Okay, ähm, kommen wir äh, zu einer Rubrik, die wir sehr gerne mögen, nämlich, was trinkst du eigentlich da aus deinem Geblümten? Ist das ein, eine Tasse <lacht> Was nee, ist das? das
0: ist eine Tasse, die habe ich mal geschenkt bekommen und ich habe so viele, meine ganze Keramik aus Portugal diese Woche zerstört.
1: Warum? Hast du, hast du schon wieder besoffen randaliert zu Hause?
0: Nee, ich war irgendwie aufgebracht und dann sind ganz viele Tassen kaputt gegangen und das ärgert mich total. Aber
1: mhm. Funktioniert deine Spülmaschine eigentlich schon wieder?
0: Ja, die funktioniert wieder. Mhm. Mhm,
1: sehr gut. Na gut, Smalltalk erledigt. Kommen wir äh, zur moralischen Frage der Woche.
0: Eine Frage der Moral.
1: Und die moralische Frage, die kommt diese Woche von mir und zwar ist sie deshalb entstanden, weil ich ja in letzter Zeit ein bisschen mehr mit dem Thema heiraten zu tun habe. Wie viele von euch vielleicht schon wissen, habe ich eine Location umgebaut. Es war ein alter Heuriger in Niederösterreich und den habe ich mit einem Freund gemeinsam umgebaut zu einer Event- und Hochzeitslocation. Wir sind jetzt fertig. Also eigentlich waren wir schon im März fertig, dann kam Corona. Aber äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt einfach viel mit Hochzeitspaaren zu tun. Und es gibt zwei Zugänge bei Hochzeiten und da wollte ich dich mal fragen, wie du das siehst. Es gibt nämlich auch Hochzeitspaare, die sagen und das ist eine harte Ansage, ich möchte keine Kinder auf meiner Hochzeit haben. Das mhm. heißt, wenn du 100 Leute einlädst und von den 100 Leuten oder von den 50 Pärchen haben vielleicht 15 Kinder und du sagst denen, ihr dürft die einfach nicht mitnehmen. Wie findest du das? Wie würdest du reagieren? Weil ich habe das jetzt echt schon mehrmals erlebt und ich finde es ja mega cool, weil im Endeffekt ist es meine Party und ich kann entscheiden, wie ich die haben möchte. Und wenn Kinder halt einfach auf der Party, das heißt ja nicht, dass man die Kinder nicht mag, aber das, das ist halt einfach auch für die Eltern, die sind halt mega unentspannt. Aber ich glaube, dass das nicht jeder cool findet. Also es kommt, finde ich, ein
0: bisschen drauf an, in welche Richtung soll das Ding gehen. Also ich bin äh, auch nicht der größte Kinderfan, was eigene Kinder angeht, aber andere Kinder mag ich sehr gerne. Also ich liebe Kinder von anderen. So und ähm,
1: das sagt ein Pädophiler wahrscheinlich auch, ne? So ein Otto.
0: Also ähm, ich kann das verstehen, dass man das nicht will. Auf der anderen Seite finde ich, es geht da ja um die Liebe und man will irgendwie anscheinend ja eine Zukunft gründen und für immer zusammenbleiben und ähm, wenn andere diesen Weg schon gegangen sind und auch Kinder haben, dann ähm, also ich würde es den Eltern selbst überlassen. Ich würde jedem sagen, ich kann, ich freue mich total, wenn die Rosalie dabei ist. Ähm, aber überlegt. Und der Tristan? Und der Tristan? Wenn, aber wenn überlebt, der Tristan
1: mir die die Mose Schokolade aufs Hochzeitskleid schmiert, ist überhaupt mm. kein Problem.
0: Aber äh, überlegt euch doch, ob, wir nicht, ob das nicht für euch selbst auch geiler ist, wenn ihr für den Abend, für den Tag einen Babysitter organisiert. Und, ja, aber, äh, Keller,
1: ich habe ja nicht gefragt, wie du es wie machen würdest, sondern wie du das findest, wenn das jemand macht. Wie, wie glaubst du, wie glaubst du finden das die Gäste?
0: Also ich 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 kenne ja Mütter und wie die drauf sind und ich glaube, es gibt äh, 90 Prozent, die wären empört, wenn das ja, stehen ne? würde, äh, ja. man da stehen würde. Und 10 Prozent würden sagen, wow, die hat Eier, aber cool. Äh, äh, Tobias, dann können wir jetzt endlich mal einen netten Abend haben. so. Und ja. die, die Oma Erna nimmt den äh, David. <lacht>
1: Die Oma Erna nimmt den David. Ich fände es auch cool, als wenn ich jetzt Kinder hätte. Aber ich glaube auch, so wie du sagst, der Großteil der Eltern wäre wahrscheinlich empört. Würdest so, es wahrscheinlich sogar so weit gehen, zu sagen, ich komme nicht, wenn dann. Äh, genau und Isolde Tristan und Isolde Bernhard und Bianca nicht mitkommen dürfen. So.
0: Ja, genau. Also, ja, das glaube ich nämlich auch. Und dann würde der, der Typ so sagen, man, ey, Komm, und, nee, du kannst gerne gehen, Schatz, aber ich genau. bleib bei den Kindern, ich ja. lass doch jetzt die Kinder nicht alleine hier. Wenn die meinen, sie haben keinen Bock auf uns und unsere Kinder, ja dann bitte. <lacht> ja, aber die haben doch Bock auf uns. Ja, anscheinend ja nicht, sonst würden sie ja nicht draufschreiben, dass keine Kinder dabei sein
1: sollen. Aber so. bitte, wenn du hingehen möchtest, ja. wenn du mir in den Rücken fallen möchtest, wenn dir das wichtiger ist als unsere Familie, dann weiß ich ja Bescheid. So. Also
0: eine 20-jährige Freundschaft zum David ist dir wichtiger als unsere zweijährige Beziehung, das sehe ich <lacht>
1: überhaupt nicht ein. Mit meinen zwei, mit den zwei Kindern, die äh, zufällig entstanden sind. Ja, das meine ist dir Hände nicht wichtig. Titten
0: und ohne Sex, aber bitte, nee. <lacht> geh nicht zur Freund Tochter deines besten Freundes. Ja. Nee,
1: mach lieber mit mir hier einen Netflix-Abend, weil Sex gibt's eh keinen.
0: <lacht> und Essen hier bei Pizza-Pazza, ne? So.
1: Ja, ja, also ich finde auch, ich finde es ein schwieriges Thema, trotzdem finde ich es Cool, man muss auch ein bisschen mal sagen, wenn ich den Bums zahle, und eine Hochzeit ist ja nicht günstig, ne? dann kann ich doch verdammt nochmal selbst entscheiden, wie diese Feier aussieht. Und wenn ja. jemand damit ein Problem hat, ja, dann tut es mir leid. ja. Also das
0: Weißt du, was ich als, als ähm, Ersatzlösung praktisch machen würde? Ich würd Haustiere. Man darf statt, den,
1: statt der Kinder die Haustiere mitbringen. Nee,
0: das ist noch schlimmer. Also wenn ich da so an an Hunde von einer Freundin denke, die würden wahrscheinlich, während ich am Altar stehe, äh, mir irgendwie das Kleid zerbeißen. <lacht>
1: nee,
0: aber ich würde praktisch, ich sehe mal, ich habe ja immer gesagt, wenn ich je das machen sollte Du ähm, schon, merkst schon, wie schwierig das ist für mich auszusprechen, aber ich stelle mich dann so vor in so einer freien Trauung auf so einem Weinberg oder so ne und dann würde ich praktisch ähm, einen Raum schaffen, ein, auf dieser Freifläche, so einen mhm. abgezäunten Bereich, ja. wo so ein Unterhalter so, ist. So wie bei Big
1: Brother, ne? wo die, die einen sind in dem schönen Bereich und die anderen im Abgefuckten. Und im ja. Abgefuckten sind dann die Kinder mit dem Baby die Babysitter. Kinder
0: kriegen dann da so eine Mini-Hüpfburg, so, so Hüpfsäcke, so. sowas. Ja, ja wo so dann um und eine zwei Kinder Uhr getrunken.
1: morgens die Erwachsenen besoffen drin äh, genau. sind und rumspringen und um die Hüpfburg genau. zerstören. Dann das kriegen, die, gut.
0: kriegen die alle ein bisschen Kuchen, also so ab acht, wo, wo ein bisschen Cannabis drin ist, dass die schnell schlafen.
1: Genau, weil mit Zucker musst du aufpassen, ne? wenn du den Kindern zu viel Zucker mhm. gibst dann drehen die komplett uh, durch.
0: Ja, ja. Ja, nee, aber genau so ist es. Und dann, äh, dann hat man noch einen netten Abend mit einer Liveband oder zwei.
1: Ich habe ja bei meinen Hochzeitspaaren, biete ich ja auch mit an Kinderbetreuung. Mm. Also ich habe da einen Kinderbetreuer, der kommt mit einem ganzen Team und die kümmern sich um die, um die Kleinen und die macht, die macht dann so äh, Bastelecken und dann macht der zum Beispiel so ähm, Kuschelkino, da macht er so Sitzsäcke und so, also so Liegesäcke und Kissen und und so kleine LED-Kerzen und dann halt irgendwelche irgendwelche Kinderfilme. Ach, super. Ja, super nett, wirklich. Und das wird sehr gut angenommen und die Kinder lieben das und die Eltern auch. Ja.
0: Ein Traum. Da haben wir doch schon die Lösung. Bevor es euch mit Bernhard und Bianca und all den anderen äh, … Und
1: Tristan und Isolde verscherzt. So, so, macht einfach irgendwo eine Scheune zehn Kilometer entfernt und packt die, pack die da alle rein. Und am Heimweg mit Uber bleibt ihr da kurz stehen. Müsst ihr einen Zwischenstopp bei Uber eingeben, das Wie geht. Wie im
0: ikea Bällebad, Ja, genau.
1: Der kleine Tristan wartet im Bällebad auf seine Mama. Genau, so machen wir Das, das ist doch gut. Ja, aber ähm, wir werden nicht in die Verlegenheit kommen, du bist ja eh Jetzt gibt es ja jetzt keine, noch keine Aussicht auf Hochzeit bei dir, ne?
0: Bisher nicht, bisher nicht. Aber mhm. wer weiß, sowas kann sich ja immer schnell ändern bei mir.
1: Ja, ja. oft geht's schnell. Aber ja, also das war meine Frage der Moral mit den Kindern und mit der Party. Also bezieht sich ja nicht nur auf Hochzeiten, es bezieht sich ja auf alle Partys. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich mache eine Geburtstagsparty und will da keine Kinder dabei haben.
0: Naja, also man muss halt mittlerweile sagen, in meinem Freundeskreis ähm, steht das gar nicht zur Debatte. Ich, ähm, ich habe keine Freunde mit Kindern mehr.
1: Doch, hast du.
0: Bald, oder?
1: Nee, hast du doch noch, oder?
0: Ja, aber jetzt das sind jetzt nicht, also wenn ich jetzt gerade eine Party mache, dann denke ich so an 20 Personen
1: und die 20 Personen,
0: die ich einlade, haben keine Kinder.
1: Was hältst du denn von Themenhochzeiten? Also ich finde das ja spannend. Ne? Es gibt ja so, es gibt ja so Westernhochzeit. Ritterhochzeit so Ritter, Ritter, ja. Ritter oder so Anime-Hochzeit. Das finde ich ja immer ähm, sehr, sehr spannend. Also, also was, worauf die Leute dann kommen. Und auch, dass man ja auch so ein bisschen die Gäste vergewaltigt, sich dann da anzupassen. Ne? Also ich war zum Beispiel, auf was war ich schon? Ich war schon auf einer Trachtenhochzeit, ich war auf einer. 20er Jahre Hochzeit. Du musst ja immer ein Outfit checken, ne?
0: Ja, und mein Kumpel Jörg, das war richtig lustig. Der war mal, äh, da war ich leider nicht da, auf einer Hochzeit oder ja, auf einer Hochzeit eingeladen, La Dolce Vita, ja? Und <lacht> der hat sich. Hat der hat sich so sie,
1: als, als äh, Mafia-Boss oder so. Nee, der hat ein. sich
0: richtig geil, so einen richtig geilen Anzug mit so einem Einstecktuch, einer Sonnenbrille. Hat eine Freundin mitgenommen, die hat sich auch richtig aufgedonnert mit so einer mit so einem weißen Hut und so einer Brille. Also die sind richtig geil. Ich glaube, das war in Bielefeld oder so hingefahren. Ich weiß, dann, was jetzt kommt. dann stellte sich raus, dass das wie so eine Art, die waren sehr alternativ, wie so eine Art WG-Party war. Irgendwie. Und keiner hat sich richtig mhm. aufgepimmt. Genau, die genau die das habe ich sind, gewusst. Genau das habe ich sind gewusst. Da rein. Das ist das
1: klassische Bridget Jones-Phänomen, ne? <lacht> wo Bridget Jones als Playboy-Bunny <lacht> zu der Party kommt und ihre Mutter sagt, hat dir niemand gesagt, dass das, dass das Motto wieder abgesagt wurde? <lacht> und sie als Einzige als Playboy-Bunny da rumläuft. Ja, ja.
0: ja so, so ähnlich war das. Und das, glaube ich, ist immer das Problem bei diesen Motto-Dingern
1: weil dass sich die einen mehr bemühen ja. als die anderen, ja.
0: Und dann sieht ja. halt
1: Kacke aus. Ja, das ist halt schwierig, ne? Und dann schaffst du ich auch denk, ein Ungleichgewicht. Also ich denke mir halt manchmal auch so, es ist auch irgendwie ein bisschen, also ich finde das ja alles legitim, dass man das machen möchte. Aber bei den manche Mottos sind halt so speziell, dass man sich halt einfach wirklich richtige Outfits kaufen muss. ne Also wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ich mache eine Ritterhochzeit zum Beispiel. Ne? Also, da muss ich mir ja halt einfach ein Ritteroutfit Burgfräulein-Outfit. Also, wenn, Bur wenn Burgfräulein jemand eine
0: Ritterhochzeit macht, dann hat der komplett die Kontrolle über sein Leben <lacht> Und Das ist so, dann gibt es da auch so Metstände und so, weißt du? Und so, oh, und dann hast du so einen Fiedler und so was. So. Und so
1: einen Minnesänger. Ne?
0: Oh, ja, um Gott. Aber das Sinn. Essen ist
1: sicher geil. Das ist dann so mit Händen Eine
0: Schlachterplatte. Und und so, ja, eine so, ne?
1: Schlachterplatte mit Rülpsen und, und, und Bier aus Tonkrügen und so. Oh, wow.
0: Weißt du noch, das ist früher wahrscheinlich... Das ist eine absolute
1: Hasshochzeit, oder? Boah, boah,
0: richtig schlimm. <lacht> Aber weißt du noch, früher gab es doch dieses vier Hochzeiten, eine Traumreise. Ich weiß nicht, ob es die Sendung immer noch gibt. Ja, hm. ja die
1: gibt es immer noch, glaube ich. Ja, okay.
0: Also ich habe das früher mal geguckt und das war für mich so der absolute Abschaum. Also irgendwann haben die ja auch einfach keine coolen Hochzeitsgäste mehr gefunden für diese Sendung <lacht> und haben einfach den jeden Rotz mitgenommen. Und da muss ich sagen, ey, ganz ehrlich, beim Thema Brautkleider und beim Thema Hochzeiten, da kann man halt auch einfach komplett ins Klo greifen. Mhm. Und ich glaube, diese Sendung bildet das zu 90 Prozent ab, dass das einfach so ist. Es gibt, glaube ich, ganz wenige Hochzeiten, die geil sind.
1: Es Ja, es gibt zwei Themen bei Hochzeiten, wo ins Klo gegriffen wird. Also bei dieser Sendung zum Beispiel. Das eine ist das Hochzeitskleid, definitiv. Da kommt die raus aus dem, aus der Umkleide und alle sagen, wow, und da fängt die zu weinen an und dann denke ich mir so, ja, ich würde auch weinen, wenn ich dieses Kleid an mir sehen würde, aber <lacht> die findet das schön, ja, also die, ich muss ja auch sagen, ärmelfreie Kleider muss man halt auch tragen können, ne, also das ja. ist mal das eine und das andere sind die Locations. Also die Locations, ja, so irgendwelche Turnhallen mit Faschingsgelanden geschmückt, geschmückt. Da muss ich auch sagen, nee, dann lieber nicht.
0: Es gibt noch einen Punkt 3, wo oft weiß, gegriffen das wird. Ich weiß, Essen, ne? Ja, Essen eh Wein eh. Nee, der Partner. Also da kann man als Zuschauer <lacht> einfach schon sehen, ja. dass es das … Und das ist halt für mich tatsächlich bei den Hochzeiten, wo ich jetzt war … Ist für mich das, worauf ich die ganze Zeit achte, ist das real. Lieben die sich wirklich. So, und dann ist man entweder ein guter Schauspieler an dem Tag oder wie ich oft erlebt habe, dass der Bräutigam halt schon betrunken zur Hochzeit kommt, da weißt du ja auch schon, was Sache ist.
1: Na? Das müsstest du mal sagen, wenn dich dann deine Freundin fragt, und wie fandst du die Hochzeit? Ja, gut, bis auf den Bräutigam. <lacht> ja. Also ja. bis auf die, auf die Wahl des Bräutigams war es richtig gut. War die Party. ein richtig
0: nettes Fest und ihr habt auch gut geschauspielert, dass ihr euch liebt.
1: <lacht> Ach, Keller, das, das Traurige ist, dass ich dir sowas zutraue, dass du das sagst. Ne?
0: Ja, das Traurige ist, dass ich sowas sage. Deshalb habe ich nicht mehr so viele Freunde.
1: Deswegen sind es auch nur 20. Vor allen, 20. allen Dingen nicht so
0: viele Freunde mit Kindern oder verheiratet. Ja, gar ja. keine,
1: ne? hast du ja gerade gesagt.
0: Ja, gar keine.
1: Gar keine. Okay, ähm, apropos verheiratet, Freunde, Beziehung, ähm, wir haben ja noch eine Geschichte, nämlich äh, Lars und Betty, ähm, mhm. die beiden, die sich kennengelernt haben, wir wissen Letzte Woche ist es schon ein bisschen weitergegangen. Unsere Geschichte, wie lernt sich Mann und Frau über Tinder kennen, geht jetzt weiter. Und damit ihr am Laufenden seid, mache ich einfach wieder so einen kleinen Rückblick, was davor geschah und wo wir uns jetzt aktuell befinden. Was bisher geschah. Noch immer konnte sich Bettina nicht durchringen, Lars persönlich zu treffen. Immer wieder ist die Backoffice-Assistentin aus Köln-Ehrenfeld kurz davor, kneift dann aber wieder. Ihre besten Freundinnen und ihr Pendel sind sich nicht einig, was der Langzeitsingel nun tun soll. Lars, mittlerweile wieder auf der Suche nach horizontalen Alternativen, überlegt sich indes, ob er Bettina überhaupt noch treffen soll. Dem Autoschrauber aus Köln-Mülheim wird das bereits jetzt alles zu kompliziert. Haben die beiden noch eine Chance? Lernen sie sich zumindest einmal persönlich kennen oder endet diese Bekanntschaft genauso schnell, wie sie begonnen hat? All das erfahren wir jetzt.
0: Betty weiß ja nicht, dass sie blockiert wurde und schreibt dem Lars Na? Fragezeichen. Und sieht, dass nur ein Häkchen grau bleibt. Also nicht zugestellt.
1: Lars sitzt irgendwann abends auf seinem Sofa denkt sich, Scheiße, scheiße, scheiße. Ich bin sowas von rattig gerade. Was soll ich machen? Er geht sein Handy, Adressbuch durch und guckt mal so. Jenny, ah, geht nicht, habe ich zu so oft verarscht. Zoe, ach, die will Kinder und dann Chihuahua. Bea, liegt beim Sex nur da wie eine Schaufensterpuppe. Aber wäre zumindest eine Option. Und dann ist da noch Ruth, die astreine verheiratete Milf, die aber gerade auch nicht kann, weil ihr Ehemann Corona-bedingt zu Hause ist. So, also denkt er sich... Vielleicht sollte ich es doch mal irgendwie riskieren und nochmal mit Betty versuchen. Also er hebt die Blockierung auf und sieht, Betty hat ihm geschrieben. <lacht> Betty guckt aufs Handy. Oh, die
0: Sternchen, die, Stern die, die, die Häkchen werden blau. Er hat es gelesen, es <lacht> ist online. schreibt wieder, wie geht's? Fragezeichen.
1: Lars schreibt zurück, ganz gut, aber ich hätte dich gerne getroffen. Scheinbar hast du ja keine Lust drauf. Betty
0: ist ganz verwundert und sagt, doch, natürlich, ich war nur verunsichert. Wollen wir noch mal einen Anlauf wagen?
1: An mir soll es nicht liegen.
0: Betty weiß <lacht> nicht, was sie antworten soll. Schreibt es einfach zurück, Punkt,
1: Punkt, Punkt. Boah, ey, das hasse ich <lacht> ja mega, ne? <lacht> ist das ein Ja-Fragezeichen?
0: Ja-Fragezeichen.
1: Okay, heute 18 Uhr am Rheinufer. Super. <lacht> Betty, Betty, ist, Betty ist ein bisschen verhalten, ne? Zuerst so euphorisch, dass er die Nachricht gelesen hat und jetzt doch wieder ein bisschen verhalten. Aber die Alte geht mir jetzt schon auf den Sack, ganz ehrlich.
0: <lacht> Betty hat halt
1: Angst. Betty ist unsicher. Ich hasse Betty. <lacht> Wenn also, Lars mein Kumpel ist, würde ich sagen: Boah, ey, lass die Finger von der alten, die hat doch nicht einen Latten am Zaun. Betty fragt, soll ich was mitbringen? Äh, Lars schreibt, nur dich? Und gute Laune. Das war immer in den, in den Geburtstagseinladungen ja, das meiner Freunde, ne? Das äh, in der Betty, Volksschule. Mitzubringen, Betty, gute Laune.
0: Betty äh, schickt so ein Smiley mit diesen roten Wangen zurück, was so lacht. Okay. Ja, so. Er
1: denkt sich, okay, da kann ich nichts drauf antworten, das wird mir jetzt wieder alles zu strange. <lacht> Lars äh, schmeißt sich aus der Joggingbuchse direkt rein in seine Skinny Jeans zieht seine hipster Reeboks an, gelt sich die Haare und fährt mit dem Fixie-Bike Richtung Rheinufer. Was ist denn das Fixie-Bike? Fixie-Bike, das ist eine, äh, äh, eine Fahrradmarke. Ah ja. eine Hip Auch eine Hipster-Fahrradmarke.
0: Aber uns wären das die Swap-Feeds. Ah, okay. Swapfeeds. Ja, ja ähm, okay, mit dem Swap Feeds ist… <lacht> sorry, Betty ähm, äh, braucht mehr Zeit, um sich fertig zu machen, springt in die Dusche, legt nochmal Rouge nach, schminkt sich wundervoll und äh, springt ins Yuba.
1: Lars sitzt bereits am Rheinufer und denkt sich, fünf Minuten nach 18 Uhr, okay, wenn mich die Alte jetzt nochmal versetzt, dann… <lacht>
0: im Uber schreibt äh, Betty all ihren Mädels ihren äh, schickt erstmal ihren Live Standort sagt es ist soweit ich habe mich überwunden und kriegt von allen Seiten die größten Ansagen. Spinnst du, das ist ein fremder Typ. Oh Gott, wir kommen dahin. Keine Ahnung. Betty so, nee, dahin. jetzt. Betty <lacht> sagt, nee, beruhigt euch mal. Ich glaube, der Lars, das ist ein ganz netter. Also der hat sich da jetzt auch nach, nach zwei Tagen wieder gemeldet. Ich sehe da das Positive drin. Das wird was ganz Tolles. Der sieht ja auch so süß aus. Und der hat auch diese süßen Hipster Rebox.
1: So. <lacht> So Lars sitzt am Rheinufer, Betty kommt mit dem Uber an und steigt aus. So, die beiden stehen sich zum ersten Mal gegenüber. Lars denkt sich, na gut, das Warten hat sich offensichtlich gelohnt. Jetzt lass sie bitte einfach normal sein.
0: <lacht> Betty geht ganz äh, schüchtern zu ihm und sagt, ja, das ging aber jetzt spontan. <lacht>
1: Lars denkt sich, spontan will die Alter mich verarschen, <lacht> schreiben seit zwei Wochen.
0: Und Betty ist äh, leicht verunsichert, weiß auch nicht so ganz, was sie von der Nummer halten soll, hat auch ganz große Angst, dass es ein Fuckboy ist. Und ähm, ich glaube, wie das Date weitergeht, das äh, werden wir nächste Woche erfahren, oder, Alexander?
1: Genau. Lars denkt sich, oh Gott, hoffentlich denkt sie nicht, ich bin ein Typ für eine Beziehung. Ich hoffe, sie weiß, dass ich nur ein Fuckboy bin. <lacht> Und wie es weitergeht, genau, du sagst es, das äh, hören wir nächste Woche, die beiden am Rheinufer. Wird es prickeln oder werden die beiden sich überhaupt nicht verstehen? Wird Lars über seine Grenzen gehen? Wird Betty total schüchtern von dannen ziehen? Oder wird sie mit Sternchen in den Augen einschlafen und sich aufs nächste Date freuen? Das und noch viel mehr erfahren wir nächste Woche hier bei Lars und Betty.
0: Sehr schön, Alex. So. es war jetzt wieder eine super gut. fixe, wir haben schnelle immer Stunde. so, Ja,
1: wir haben immer so kurze Abschnitte ne, mit Lars und Betty. Es wird sich hier, glaube ich, noch das ganze restliche Jahr ziehen. <lacht>
0: ja, aber wir können ja jetzt auch nicht die ganze Geschichte vorab nehmen. Wir müssen uns ja, ja auch mental ein bisschen drauf einstellen. Ne? So, wir müssen die Rollen genau. noch ein bisschen leben.
1: Genau, richtig. Ja. Na gut, Betty, äh, <lacht> ähm, Dann ähm, genießt den Tag.
0: Ja, du auch.
1: Genieß die Woche. Nächste Woche ist Feiertag, ne? Ist nächste Woche Frohnleichnam, Ist bei euch auch Feiertag? Ja,
0: Vatertag, ne?
1: <lacht> Vatertag, nee, das meinte ich nicht. Ich meinte äh, Frohnleichnam, Leichnam, das ist ein Feiertag. Achso,
0: ja, jetzt Frohn Leichnam ist auch bei uns nächste Woche. Und dann die Woche hm. ist Vatertag.
1: So, sehr gut. Okay,
0: alles klar. Cool. Alles klar. Cool.
1: Hast du jetzt gerade so ein Zeichen gemacht? <lacht> so ein Peace-Zeichen. Das mache ich immer Situation raus will. Hör sofort dann auf damit, das so zu machen. Du cool, bist ja keine und dann 14. Ich immer. Nee, nee, ich sag. Hör auf. So, und was ich, ich noch mehr hasse, ist dieses Hang-Lose-Zeichen. Das hasse ich noch mehr. Wenn du das machst, ne, <lacht> dann bin ich direkt, kündige ich sofort die Freundschaft und den Podcast mit dir. Nee, ich mache
0: immer so Tap, 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 Tap. Das mache okay. ich immer. Gut, das ist
1: der richtige Zeitpunkt, um uns zu verabschieden. <lacht> ähm, schön, dass ihr da wart. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und reinhört. Und äh, wir wünschen euch eine gute Woche. Und ja, bis nächsten Sonntag. Tschüss.